0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. Сегодня ночью воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Объект поражен. Цель удара достигнута. На Донецком направлении уничтожено до 285 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Гвоздика, пушка Рапира, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами. На южнодонецком направлении потери противника составили более 180 украинских военнослужащих, 5 танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Краб польского производства, две самоходные гаубицы Гвоздика, а также орудия Д-20. На Купинском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, а также «Гаубица» Д-30. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс» и «Ураган». Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Около 8 миллионов туристов посетила этим летом Московскую область. Подмосковье наряду с Черноморским побережьем, Москвой и Санкт-Петербургом – один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, подводя итоги завершившегося в регионе летнего туристического сезона. В каждом городском округе была организована насыщенная и интересная программа мероприятий. Помимо традиционных крупных фестивалей прошел ряд новых. Эти проекты объединили десятки тысяч музыкантов, артистов и танцоров. Мы стараемся все время чем-то удивлять. Наполнять наши музеи и парки новыми событиями. Так впервые провели фестивали «Город танцует в парках» и «На одной волне». А наши традиционные фестивали «Чайковского», «Лето-музыка», Людей, джазовые сезоны, гастрономический стали еще популярнее. Всего этим летом у нас прошло около 300 крупных мероприятий, на каждое из которых собралось более 2000 человек, сказал Андрей Воробьев. Всего за летний период подмосковные парки посетили 21,8 миллиона человек. Это на 2 миллиона больше, чем в прошлом. А самым посещаемым стал парк Пехорка в Балашихе. И почти 1 миллион любителей искусства за три летних месяца посетили сетили подмосковный музей, государственные более 610 тысяч человек, муниципальные более 370. Обо всех событиях можно узнать на главном туристическом портале Московской области welcome более 7 тысяч медицинских работников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран собрал четвертый съезд детских врачей в музей-заповеднике Архангельское в Подмосковье. 25 стран нас смотрят онлайн. Многие приехали сюда. Это бесценно. Значит, вы находитесь в поиске, развиваетесь и в своих методиках стараетесь применять все самое лучшее. Ведь наша работа связана с тем, чтобы оказать человеку качественную и высокоэффективную Помощь. «Мы очень надеемся, что каждый из вас получит здесь новые знания, которые будет использовать в работе», сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Главной целью общения участников съезда является поиск и внедрение инноваций, отметил глава региона. Общение на съезде детских врачей обеспечивает профессионалов новыми связями и знаниями, которые потом они с успехом используют. Также губернатор рассказал, что по поручению президента запущен очень важный проект «Наш участковый врач». Продолжается внедрение современных стандартов и цифровых технологий, развивается телемедицина. На съезде медики обменяются опытом и поделятся уникальными подходами к работе, после чего внедрят полученный опыт в своих учреждениях. По словам Андрея Воробьева, такие встречи помогают в сфере здравоохранения постоянно развиваться. Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, атоскопии, сердечно-легочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной аст, и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развитием эмоционального интеллекта. Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине. Всех работников скорой помощи застраховали в Подмосковье. Теперь они смогут получать денежные компенсации при возникновении несчастных случаев. Страховые полисы для всех бригад начали оформлять 1 сентября, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь. Или счет идет уже на минуты. Это и скорость на трассе, и путь по бездорожью, по сложным участкам, если надо, подчеркнул глава региона. Страхование действует в случаях инвалидности из-за несчастных случаев, утраты трудоспособности, тяжелого или легкого увечья, к которым относятся ранения, травмы, контузии и в случае смерти при исполнении трудовых обязанностей. Также в Подмосковье завершается разработка функции «Тревожная кнопка» на планшетах, с которыми работают бригады скорой помощи. Благодаря этому фельдшеры смогут оперативно вызывать полицию. Число госуслуг, которые доступны для жителей и бизнеса на подмосковном региональном портале, достигло 300. 34 услуги предоставляются проактивно, 12 – комплексно. В Подмосковье идет постоянная работа по оцифровке госуслуг. Кроме того, электронные услуги стараются сделать удобными и понятными даже начинающему пользователю. В онлайн-формы заявлений внедряют умные сервисы и подсказки. В 2023 году в электронный вид было переведено более 20 госуслуг. Теперь онлайн можно приватизировать муниципальное жилье, направить запрос на подготовку техпаспорта квартиры, подать заявление на техосмотр машины, оформить компенсацию на оплату местной телефонной связи. В этом году в Подмосковье в Цифре появились новые меры поддержки семей с инвалидами, многодетных семей и неработающих пенсионеров. Для льготников стал доступен электронный социальный паспорт. Теперь носить бумажные документы не нужно. Человек скачивает приложение и показывает QR-код там, где хочет воспользоваться льготами. На портале можно не только получить электронные услуги, но и записаться на ТО автомобиля, посещение МФЦ или военкомата, получить выписку из Государственного лесного реестра, проверить очередь в детский сад и оплатить коммунальные услуги. Портал работает почти 11 лет. Каждый месяц его посещают почти 4 миллиона пользователей. Помимо веб-версии портала Госуслуг Московской области, доступна его мобильная версия – обновленное приложение «Добродел». Солнцевская линия московского метрополитена пополнилась двумя новыми станциями Пыхтина и аэропорт «Внуково». Таким образом, «Внуково» стал первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Благодаря этому путь из центра Москвы до аэропорта сократится до 40 минут. Выход из вестибюля станции. Аэропорт «Внуково» соединен с подземным переходом, который приведет пассажиров непосредственно в здание терминала «А». Кроме того, прямо из метро пассажиры могут попасть на конечную станцию аэроэкспресса, который связывает аэропорт Внуково с Киевским вокзалом в центре столицы. По сути, речь идет о создании крупного транспортно-пересадочного узла. Вдоль Солнцевской линии в шаговой доступности проживают около полутора миллиона человек. Так что это очень востребованная линия метро. Помимо станции метро, Солнцевская линия пополнилась новым метромостом. Часть перегона между станциями Пыхтина и аэропорт Внуково проходит на поверхности по новому мосту через реку Ликова. Это 12-й перегон в московском метро, проходящий над рекой. Его длина составляет 460 метров, что сделало новый метромост вторым по протяженности после Лужнецкого.